0: Bonjour, ici Julie et Claire. Bienvenue sur Randoed, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Dans cet épisode numéro 3, nous avons décidé d'inviter Peggy Favez, une femme atteinte d'endométriose et aujourd'hui coach en santé et nutrition, professeure de Yin Yoga, de yoga thérapeutique et influenceuse. Cet échange avec Peggy est un moment spécial. Un moment hors du temps. Et pour l'apprécier pleinement, offrez-vous une pause. Prenez un café, un thé et installez-vous confortablement pour partager avec nous cette véritable leçon de vie, cette leçon de résilience et ce processus de guérison. Peggy est allée au bout d'elle-même, au bout du monde aussi, en y allant par étapes, en trébuchant parfois, mais en se relevant toujours. Riche de ce parcours, de sa compréhension du corps, de ce qui compte vraiment pour guérir, Peggy en a fait son métier aujourd'hui. Elle accompagne les femmes à se connaître, à s'aimer, à vivre en cohérence, pour tout simplement revenir à soi, libre, sans artifice, juste soi. Peu importe dans quelle phase vous vous trouvez, ce témoignage est une invitation à vous donner les moyens de vivre vos rêves. On vous souhaite un beau moment. Bonjour Peggy. Bonjour et
1: merci de m'accueillir
2: dans votre podcast. Je suis super, super contente. Merci d'être là, Peggy, avec nous ce matin. On va commencer par la toute première question qui est très simple. Est-ce que Peggy, tu peux te présenter Oui, bien sûr. Je m'appelle Peggy, j'ai 38 ans, presque 39.
1: Euh, euh, Je vis en Suisse, enfin plus exactement, je suis actuellement en Suisse pour pour cette interview, mais je suis de passage. euh, là, je parcours un petit peu le monde et, euh, et je réalise mes rêves, en fait. Et euh, je pense que c'est... Bon, c'est peut-être une bonne manière de me présenter, en fait. Ouais. C'est que j'ai été diagnostiquée quand j'avais 31 ans, euh, après hein, des années de douleurs et de soupçons d'endométriose déjà, mais qui n'étaient jamais confirmées ou que les médecins n'avaient jamais envie de, de vraiment valider ou d'aller, d'aller creuser. Euh, et euh, donc, en fait, ce diagnostic à 31 ans, euh, qui m'a amené à... à en fait, directement, à vouloir prendre en charge ma santé. Euh, je n'ai pas été abattue par le diagnostic. C'était tout de suite, euh, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Et, euh, et j'ai fait plein de recherches. Et, euh, et en fait, ces recherches m'ont amené si je peux définir comme ça, m'ont juste amené vers moi, en fait, et à réajuster mon parcours, réajuster ma vie. fait que euh, ben, maintenant, je suis en vadrouille, je réalise mes rêves. Et,
2: euh, mmh. et puis, on va aller vraiment étape par étape, parce qu'on trouve que c'est important. C'est le parcours que tu as vécu avec l'endométriose. sur Déjà, pour toi, c'était quoi les symptômes que tu avais avant de découvrir que c'était l'endométriose euh, Beaucoup de douleurs depuis mes premières
1: règles. En fait, j'avais des règles abondantes. J'avais des douleurs vraiment intenses, euh, vraiment avec des vomissements, des, des problèmes intestinaux, des diarrhées, de la constipation un peu alternée, euh, vraiment où je, où je restais couchée, en fait. Je ne pouvais pas me lever le matin pour aller à l'école. J'ai eu mes rectos, j'avais 11 ans. Euh, j'ai pris très vite la pilule par rapport à ces douleurs et par rapport à de l'acné aussi. Et, euh, et la pilule n'a pas vraiment changé les choses. Donc, euh, donc pour moi, ça n'a pas été la solution miracle que ça peut être pour certains. Et euh, donc, ouais, c'est principalement les douleurs. Euh, je me suis accommodée de ces douleurs. Donc, j'étais un peu un. un... Bah vraiment, euh, je vois le, ce truc de distributeur de bonbons ou de médicaments, mais je me, je me gavais en fait d'anti-inflammatoires, anti-douleurs pour, pour pouvoir fonctionner. Donc, j'avais l'impression, pour moi, c'était normal. C'était, ben, euh, t'es une femme, t'es une fille, et puis euh, c'est comme ça tous les mois. Et puis, et puis voilà. Et, euh, et à ça, j'ajouterais, je ne me rendais pas compte sur le moment, c'est de la fatigue aussi, beaucoup. Euh, moins d'énergie que les autres, j'avais toujours l'impression d'être un peu à la traîne, de moi devoir me forcer. Pour, pour sortir, pour, pour avoir des activités, pour faire du sport, d'avoir un manque d'énergie. Et, euh, c'est venu plus tard, bien sûr. Où, euh, des douleurs aussi pendant les rapports sexuels. Euh, c'est des douleurs qui ne m'ont pas empêchée d'avoir des rapports parce que je l'ai appris plus tard en discutant avec un chirurgien. Je me suis accommodée en fait, des douleurs. Mon corps a compris comment les éviter. Donc, donc en fait, j'étais complètement dans le contrôle et... Euh, et Ouais, donc je dirais que c'était vraiment les principaux symptômes, donc des douleurs, des problèmes digestifs et des douleurs pendant, pendant les rapports sexuels.
2: Puis comment
1: tu as découvert en fait que avais l'endométriose Je pense que ça devait être presque dix ans avant, avant mon diagnostic, j'ai, je, je mettais, j'avais lu un article et je me suis dit « mais j'ai ça en fait
2: mm-hmm.
1: ». Et j'en avais parlé à ma gynécologue qui m'a dit « mais non, ça c'est une maladie très grave, il faut arrêter de vous faire des, des films, etc. » Donc je me suis dit « bon bah tant mieux en fait ». Et voilà, et j'ai trouvé mes petites solutions euh, qui, étaient, euh, qui étaient principalement les médicaments à l'époque mmh. pour aller mieux pendant cette période-là. Euh, ensuite, j'ai eu un parcours d'essai euh, de bébé pendant 2-3 ans euh, qui n'a pas fonctionné. Après, j'étais dans une situation de couple où ça n'allait pas vraiment. Donc, euh, donc je n'ai pas recherché plus loin. Mmh. Mais j'ai, j'avais toujours cette, ce truc qui me disait il y a quelque chose qui ne joue pas. Mmh. Et, euh, et en fait, mon diagnostic il est tombé lors d'une opération en urgence. En fait. J'avais vraiment un point de côté qui était intense et, euh, et qui arrêtait pas d'augmenter. J'ai eu, euh... Et puis en fait, qui a été lié, alors c'est un peu une double histoire qui a été liée au syndrome du choc toxique avec un tampon. Donc il y a tout qui a été lié. En fait, euh, j'ai eu beaucoup de fièvre. Je suis allée à l'hôpital parce que à cause de la douleur, plus de la fièvre, et, et là. Euh... Là, on m'a opérée dans l'heure, en fait, je suis partie vraiment, là, j'ai vraiment découvert le sens du mot urgence, okay. donc j'étais au bloc opératoire une heure après, j'ai été opérée pour, ouais, une rupture de kyste avec un début de septicémie, et c'est là que j'ai eu le diagnostic,
2: en fait, de maîtrise. Ok, puis tu le disais après, quand tu as eu le diagnostic, ça a été euh, un soulagement pour toi Comment Oui, en fait, c'est comme si on validait ce que je ressentais depuis longtemps, donc, je n'étais pas surprise, je n'ai pas été
1: abattue. C'était, c'était presque quelque chose de... J'ai enfin une réponse à un mot et je, et
2: je peux faire des recherches et je peux, je, peux, je peux enfin m'occuper de ça sans être en train de, de chercher partout, en fait. Et avant ça, il n'y a aucun médecin que tu as pu rencontrer qui t'a aiguillé sur cette possible maladie Non, jamais. OK. Puis, une fois que tu as eu ce, ce diagnostic pour l'endométriose, par où a commencé
1: ah, c'était un peu en dents de scie parce que j'ai, j'ai commencé un peu tout et partout en même temps. Euh, ah. J'ai eu une deuxième opération à peine trois mois après. Okay. En fait, euh, pour une nouvelle rupture, j'ai de nouveau eu un kyste et de nouveau une rupture de kyste. Euh, et à ce moment-là, j'ai eu, euh, j'ai eu un traitement qui était euh, Zoladex, je crois, qui est en fait un traitement qui simule la ménopause. Et de nouveau, enfin, c'était une piqûre, c'était sans vraiment d'explication. Après, j'ai lu les effets secondaires, etc. J'ai paniqué parce que, parce que c'est un produit qui reste trois mois dans le corps et, et je n'étais pas vraiment en accord avec ça. Mais, mais j'ai lâché prise parce que c'était là. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance, je crois que c'est, c'est plus à ce moment-là que j'ai eu le déclic et, et cette envie de, de, de prendre ma santé en main, vraiment, et de, et de compter finalement que sur moi. Euh, parce qu'en fait... Euh, en fait, on m'avait dit que de prendre ce traitement et que trois mois après, on ferait une vraie opération pour bien nettoyer les lésions d'endométriose parce que mes opérations d'avant étaient des cas d'urgence, donc ils ne pouvaient pas mm-hmm. enlever les lésions. Donc, j'avais ce traitement de trois mois qui allait servir ça. Et en fait, les médecins m'ont oublié Donc, c'est moi qui, au bout d'un moment, les ai recontactés en disant, mais euh, enfin, j'ai un rendez-vous, est-ce que je vais être opérée Personne n'était au courant. Donc déjà, ça, c'est, c'était un... J'étais ouais, un peu en colère avec vrai ça. Vrai. Et, euh, et en parallèle, j'ai commencé à ressentir la même douleur que je connaissais bien. Donc, je suis retournée chez ma gynécologue qui m'a dit qu'il y avait de nouveau un kyste.
2: Mm-hmm.
1: Et là, en fait, j'ai appelé, euh, j'ai appelé le chirurgien qui m'avait oublié. Et euh, donc, je lui ai dit ça. Il m'a dit, ah oui, ben alors il faudrait reprendre ce traitement et puis on refixera. Et je lui ai dit, ben non, en fait. Que moi, c'était un signe que non, que si mon corps était euh, fabriqué encore des kystes alors qu'il était censé plus fonctionner. Par rapport à ce traitement, et ben, et ben pour moi, ce traitement ne marchait pas,
0: mmh.
1: et que et que ce chemin me convenait pas en fait. Et, et c'est là que j'ai un peu tout lâché, ma gynéco y compris. Et je me suis dit, ben voilà, je vais je vais faire mes expériences toute seule et, et je vais faire mes recherches toute seule.
2: Wow. Et euh,
1: ouais. Donc pour répondre à ta question. Euh... J'ai commencé vraiment avec un côté très pratique avec l'alimentation tout d'abord, et puis aussi ben, des, des praticiens, naturopathes, euh, acupuncteurs. J'ai tout fait, je crois.
2: Puis dans l'alimentation, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place Comment tu as fonctionné par rapport à ça J'ai fonctionné
1: par étapes. Alors, en premier, j'ai arrêté les produits laitiers. Okay. Pendant à peu près un mois, et juste ça pour voir si ça avait un effet. Ça avait vraiment un effet par rapport aux douleurs. Okay. Euh, ensuite, j'ai fait pareil avec le gluten. Oui. À la base, je voulais réintroduire les produits laitiers, mais je ne les ai jamais réintroduits. Mmh. Euh, j'ai préparé avec le gluten, c'était, c'était moins probant, mais, mais quand même, je sentais plus d'énergie. Donc, j'ai aussi continué sur cette voie. Et puis, euh, au fil du temps, j'ai arrêté la viande. Ouais. Euh, j'ai arrêté le soja aussi, euh, l'alcool, le café, cigarette. Je fumais à l'époque, ça me paraît tellement loin. Mmh. Euh, ok. Puis j'imagine que tu as fait ça par étapes. Non, c'était n'était pas... Euh, j'ai les informations et je fais tout d'un coup. Et je change tout d'un coup. C'est, c'est vraiment tout venu par étapes.
0: OK. Et pour toi, ce qui a changé le plus, c'est, c'est couper les produits laitiers, tu dirais? Ou qu'est-ce que tu as vu? Ça, euh... c'est vraiment ce que je remarque
1: le plus. Parce que maintenant, après, je pense que ça, ça doit faire six ans quand même que, que j'ai ce régime-là. J'ai été très stricte. Euh, maintenant, j'ai un regard euh, un peu... Euh, Enfin, ça me fait sourire, parce que je me rends compte que des fois, j'étais, je pense, limite à la limite des troubles alimentaires, parce que j'étais tellement dans le contrôle, parce que dans la peur des symptômes, etc., que, que, ouais. mais aussi dans l'envie d'aller bien. Donc, j'étais vraiment très contrôlante avec mon alimentation. Et là, depuis une année, j'ai vraiment lâché. Donc euh, donc là, ce que je peux dire qui me convient, enfin, qui est vraiment le plus important pour moi, c'est les produits laitiers, parce que c'est la seule chose qui que je garde. Le soja aussi, parce que je me rends compte que ça a un impact sur mon syndrome prémenstruel. Mais... Ouais. Euh, mais vraiment, les produits laitiers, c'est, c'est ce que j'ai vraiment arrêté et que je ne mange plus du tout.
2: Est-ce que, euh, justement, tu, tu disais que tu avais refusé ce, ce, ce traitement quand t'avais, euh, on avait voulu t'administrer une deuxième fois, mais tu n'as pas repris une pilule qui t'arrêtait en continu les règles Non. Après Ok. À bah, ce
1: moment-là, moment, non. Je l'ai
2: reprise à un moment,
1: euh, mais c'était euh, je l'ai reprise trois mois après ma dernière opération, en fait. Ok. Et ça, c'était avec, après discussion avec le chirurgien, c'était pour mettre le corps au repos. J'étais n'étais pas à 100% en accord avec ça, mais je, mais je comprenais ses arguments. Et, euh, et puis, en même temps, c'est une opération que j'avais choisie. J'ai choisi ce chirurgien, je lui faisais confiance et je me disais, si là... En fait, pour lui, c'est la solution et par rapport aux 10 heures d'intervention qu'il a fait, etc., ben, je vais suivre ce ce qu'il décide en fait jusqu'au bout et puis voilà.
2: Puis euh, puis c'est ça, après tu es allé voir plusieurs euh, spécialistes acupuncture. Comment tu as décidé, parce que je sais, (rire) en lisant ton blog, tu as décidé de quitter ta vie et de de tenter autre chose
1: c'est, c'est comme l'alimentation, c'était pas quelque chose de je claque des doigts je change tout demain matin. Et je, enfin, c'est pas venu comme ça non plus. Ben en fait, du, de, de la vie que j'ai, en fait, j'étais, j'étais vraiment, je me, je me rappelle encore, quoi, enfin, dans mes bouquins, dans, à regarder tout sur Internet, à, à faire mes changements alimentaires. Et je me rendais compte que mon entourage, j'étais célibataire à ce moment-là, mais tout mon entourage ne suivait pas ça. Et, et, et en fait, je me reconnaissais plus dans cette vie-là déjà.
2: Mm-hmm
1: c'était de sortir, d'aller en boîte les week-ends, de, de, ouais, de, de boire des cafés, de fumer des clopes sur des terrasses. De, de... Et en fait, j'étais là, mais en fait, ça ne me va plus, en fait.
2: Mm-hmm.
1: Et puis, petit à petit, c'est même devenu... Euh, j'ai encore des amis de l'époque qui sont mes amis maintenant, mais j'ai eu un moment où, où on s'est séparés parce que, parce que ça n'allait plus non plus, en fait. Euh, euh, j'ai l'impression qu'on n'avait plus rien à se dire, qu'il n'y que avait plus d'intérêt en commun. Et... Euh, donc il y a eu déjà ce passage-là, euh, et à ce moment-là, euh, j'ai rencontré quelqu'un et qui vivait aussi avec euh, avec une maladie qui était la maladie de Crohn. Donc on sent un peu, on était un peu la bouée de sauvetage l'un de l'autre, voilà. à se partager nos trucs et, et nos astuces pour aller mieux. C'est pas une relation qui a duré longtemps, mais c'est vrai que que ça m'a ça m'a un peu propulsé là-dedans en me disant ben bah, voilà maintenant j'ai envie de ça de, dans ma vie et euh, et, euh, et voilà. Mais là, j'étais encore. Euh, enfin, j'avais mon travail. J'étais, j'étais pas dans une remise en question de tout. C'était plus un petit peu de, de par rapport à mon. C'était vraiment, ben, comme on approche en fait. Où j'ai commencé par l'alimentation, etc. Donc c'était ça. J'étais plus, je change mon corps et ma manière de vivre, et mon sommeil et mon rythme. Mais j'étais pas encore dans de la remise en question de de ce que je faisais au quotidien, en fait, de, de ma vie. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un d'autre euh, avec qui on est resté quatre ans ensemble. Euh, avec qui on a de nouveau essayé d'avoir un bébé. J'ai eu un parcours PMA qui n'a pas fonctionné. Donc, c'était, c'était, euh, ouais, c'était une période pas facile. Et, euh, et en fait, le déclic, il a été par rapport à ça, en fait. Où, euh, où, où, c'était plus de, où j'étais arrivée, en fait, je pense, au bout de ma démarche de, de physique, de « je prends soin de moi mmh. ». Et je me suis rendu compte ben, que j'avais vraiment réussi à avoir un, un impact énorme sur les douleurs. J'avais plus de douleurs, j'avais des cycles qui commençaient à devenir réguliers. Donc, je voyais que ça marchait, mais, euh, mais j'ai une endométriose qui est très profonde. J'avais les organes qui étaient collés les uns aux autres. J'avais un énorme nodule qui causait toujours des douleurs pendant les rapports. Et c'est là que j'ai décidé de faire une opération pour, euh, pour, euh, pour me soutenir, en fait, et puis pour éliminer,
2: euh,
1: éliminer ces, les, voilà, les adhérences, les traces d'endométriose. D'autant plus qu'à ce moment, j'avais une image négative de mon corps. Donc, j'étais dans ce parcours de fécondation in vitro, mais avec, euh, avec pour moi une image sombre de tout coller. De, 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 mm-hmm. de, voilà, et je, je me disais, mais, mais mon corps ne peut pas accueillir un bébé avec, avec, avec les pensées que j'ai en fait. Et, euh, et enfin, pour moi, c'était un milieu hostile.
2: C'est
1: ouais, ouais. dans ce but-là que j'ai fait cette opération en premier. Je pense que c'était, ouais, c'était plus un but de, de, de tomber enceinte.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, j'ai fait cette opération qui a été une réussite, et euh, et puis, euh, ben, j'ai pris ces trois mois de pilule. Et au moment où, euh, où donc euh, donc tout était censé être euh, être bien et merveilleux, et c'est le moment selon les médecins parfaits pour tomber enceinte, et ben euh, mon, c'est mon ex maintenant m'a quitté. Et euh, et là c'était un peu un choc en fait. C'était euh, <rire> c'est arrivé du jour au lendemain. C'est là en fait que le déclic a, a eu lieu. Euh, comme avec le diagnostic, je suis quelqu'un, je pense, de très résilient, je, re, je rebondis super vite. Ouais. Hum, j'avais des vacances planifiées, un vol pour la Thaïlande en été, et je suis partie toute seule. Okay. Euh, je suis allée faire une retraite de yoga, et là, j'ai, j'ai découvert un autre monde, et un monde qui, qui me parlait vraiment, et dans lequel je me sentais moi, et bien... Mm-hmm. Et pendant ce voyage, j'ai rencontré que des personnes qui, euh, ben, qui avaient un peu tout lâché, qui avaient des expériences similaires, que ce soit des, des, enfin, des ruptures, des maladies, des deuils, etc. Et qui, qui avaient pris un virage, comme tu l'as dit, à 180 degrés tout d'un coup. Ouais. Et, euh, et je suis partie trois semaines, je suis rentrée, euh, j'ai demandé une année sabbatique à mon travail et j'ai décidé de, de tout lâcher, en fait, de vendre mon appartement, de, de tout vendre mes
2: affaires et de, et de partir. Ouais. <rire> Tu nous as parlé de comment tu avais été accompagnée au niveau physique avec plusieurs spécialistes, naturopathes, euh, acupuncture, etc. Est-ce que sur la dimension euh, plus euh, psychologique, tu étais aussi accompagnée ou oui, oui. Tu l'as oui. fait seule aussi ouais. Non,
1: j'ai, j'ai fait une thérapie. Euh, pour moi, c'était nécessaire aussi par rapport au, au parcours PMA. Oui euh, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. Après, pour moi, ça l'était d'autant plus que, qu'à l'époque, je travaillais dans un foyer d'accueil d'urgence pour bébés, donc ça résonnait beaucoup. En fait, je m'occupais de bébés qui n'ont pas de parents et, en, et,
0: et en oui. parallèle, eh
1: ben j'essayais d'avoir un bébé et j'arrivais pas, donc donc c'était pas facile à gérer. Et euh, donc ouais, j'ai quand même fait une thérapie par rapport à ça. Et et après, j'ai continué dans le sens où, où pour moi, il y, a, ben, il y a l'aspect physique de la mal- maladie, mais il y a aussi tous les aspects symboliques. Et, euh, et puis, l'aspect de la maternité, la relation à ma propre mère. Enfin, il y a, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont venues s- s'ajouter à ça et j'avais un
2: besoin d'être accompagnée. Ouais. Euh, puis, est-ce que euh, maintenant, tu veux nous parler justement de qu'est-ce que tu as commencé à accomplir quand tu es partie en Thaïlande euh, pendant cette année sabbatique ben, en fait, plein de choses. Alors, j'avais déjà commencé mon blog
1: à l'époque et puis ben, je l'ai continué. Pour moi, c'était quelque chose où, où j'avais aussi fait une formation de coach en santé et nutrition, mais c'était plus parce que j'avais envie d'aller plus loin dans la santé et la nutrition pour comprendre mon corps. À la base, ce n'était pas du tout pour coacher. Cette formation, je l'ai faite il y a cinq ans, je crois.
2: Mm-hmm.
1: Et Je fais des coachings depuis une année, donc, euh, donc c'était plus pour, pour avoir des informations solides et puis, et puis cohérentes et pas des choses que je piquais à droite, à gauche dans, dans des livres ou sur Internet. Mm-hmm. Et, euh, et c'est vrai que ben, juste avant de partir j'ai une amie qui m'a dit où je lui disais, ben, ce voyage il va me permettre de voir ce que j'ai envie de faire de tout ça et, euh, et puis euh, elle elle est webmaster elle m'a dit non mais je te fais un site internet et commence maintenant enfin, et, donc j'ai déjà commencé à ce moment là mm-hmm. et euh, j'avais qu'une chose de prévu pour mon voyage c'était une formation de prof de yoga c'était un peu euh, de nouveau en fait <rire> je crois que c'était pas dans le but d'enseigner c'était, c'était plus pour moi d'aller plus loin dans cette pratique là et c'était aussi pour moi une manière de, de... je ne sais pas comment l'exprimer, C'était un gros challenge pour moi, c'était vraiment de, de... Enfin de, de faire vivre quelque chose d'intense à mon corps mm-hmm. et de voir mes limites. Et, et aussi, j'avais cet espoir un peu de réaliser que mon corps est capable de ça parce que j'ai, j'ai toujours, euh, en fait, avec tout ce qui est arrivé et puis, et puis comme je disais, le contrôle que j'avais sur l'alimentation, j'étais un peu… Ben, je dois faire attention à tout. Je dois faire attention à mon rythme de sommeil, à mon alimentation, à, à pas être fatiguée et si et ça, à pas en faire trop. Euh, dès que j'avais une petite douleur, c'était je m'arrête, je respecte mon corps et, et j'avais envie de me confronter plus à, à mon corps et puis à, à, à ses ressources finalement et de me dire ben, ben il est capable de, de plus aussi peut-être. Et euh, qu'il fallait que j'arrête d'avoir peur. Donc j'ai fait cette formation. C'était, c'était un challenge énorme. Ça n'a pas été facile du tout parce que je crois que bien sûr par rapport à la manière dont, dont je l'avais abordé, ben, j'ai été blessée pendant mon, ma formation donc j'ai dû arrêter un bout euh, donc ça m'a mis face à ça à, 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 de nouveau à une espèce de colère de je peux pas faire comme les autres et, euh, et j'arrive pas à suivre et, euh, et je dois écouter mon corps je dois m'arrêter et puis avec la difficulté de le faire et ça ça m'a ça m'a renvoyé à mon fonctionnement d'avant, c'était de jamais m'écouter en fait
2: mm-hmm.
1: jusqu'à ce que ma maladie me force à le faire mais euh, mais ouais. ouais. Et ça, ouais. Donc, ça, c'était un peu le, le déclencheur. Et puis, les choses, après, elles se sont faites un peu tout naturellement au fil des rencontres que, que j'ai faites pendant ce voyage, de, ben, des formations que j'ai faites, parce que j'ai fait deux autres formations. Et euh, ouais, c'est, c'est comme si, ouais, il y avait des pièces de puzzle qui, qui commençaient à s'assembler et qui, qui montraient que, enfin, que j'avais quelque chose à
2: faire là-dedans. Et. Euh, puis c'est, tu penses que tu n'aurais pas pu le vivre autrement qu'en, qu'en partant pendant un an loin de ce que tu avais connu Je pense que j'aurais pu, mais euh, je me dis, j'aime bien cette
1: image de, de. On prend un chemin, mais on peut le rejoindre, en fait, si on en prend un autre. Et, ouais. euh, et donc, je pense que je serais arrivée aussi à ça, mais pas de la même manière. Euh, je n'aurais pas fait les rencontres que j'ai fait en route c'était assez drôle, j'ai, j'ai principalement rencontré des femmes pendant ce voyage et des femmes qui, qui sont coachs ou qui sont, euh, qui sont influenceuses sur les réseaux sociaux et, euh, et c'était drôle en fait de se rencontrer toujours, en plus on s'est croisés plusieurs fois et, euh, et je crois ben, de les rencontrer, alors déjà c'est des amies mais, mais précieuses et, et, et j'en serais reconnaissante mais éternellement et, euh, mais en fait le, le fait que, qu'elles aient déjà un public, ça m'a fait aussi plus connaître et ce ouais. qui plus passer mon message qu'elles, euh, que elles, elles m'ont poussé à passer ce message et je pense que, que
0: ouais, je pense que j'en serais pas là maintenant sans elle aussi. Mm-hmm. Et... Est-ce que pendant ton parcours tu as rencontré des femmes qui étaient d'autres femmes qui étaient atteintes d'endométriose Oui. Oui, oui. Est-ce que est-ce que elles elles sont euh... ce que sont guéries dans quelle, euh... dans quelle partie de leur de leur diagnostic sont-elles euh... au, au moment où tu les as rencontrées
1: alors j'ai rencontré à, à tout stade en fait. J'ai rencontré des femmes qui euh, qui ont le même parcours que moi. J'ai rencontré des femmes qui euh, ben qui qui sont en pleine euh, ouais un peu en plein magma de doutes, de peurs, de batailles, etc. Par rapport à ça, euh, et qui sont parties voyager justement de faire des retraites, des choses comme ça, des des détox, des, des des en Inde pour euh, voilà, pour prendre soin de leur corps et qui, qui sont en plein, en, plein, en plein chemin de guérison ou de, en tout cas d'essai de, 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 voilà, d'atténuer des douleurs et d'atténuer les symptômes de la maladie. Euh, j'ai aussi rencontré des femmes qui me disaient wow, « Waouh, en fait, ça résonne. » Et je me dis depuis toujours que j'ai un problème et peut-être que je devrais me faire des diagnostics. Donc ça, euh, et puis des hommes aussi, finalement. Et, euh, et j'étais étonnée parce que, pour moi, ça a toujours été un sujet un peu tabou quand même.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et là, plus j'en parle, plus. Là, maintenant, ça devient simple pour moi parce que j'en fais. Je suis en train d'en faire une profession finalement. J'aurais pas pensé, mais ça se profile comme ça. Euh, du coup, ben, je suis obligée d'en parler quand on me demande ce que je fais dans la vie. Ben, ben voilà. Ben, et j'en parle et je trouve que les hommes sont super intéressés. Je me suis retrouvée avec des couples où, euh, où ben, l'homme il me dit « Ah ben oui, je sais ce que c'est, la femme elle a Ah bon, mais moi je ne sais pas, comment toi tu sais ça
2: ?» Donc euh, c'est avec ça « Ah mais c'est ma cousine, et puis tu vois, et puis enfin, donc, donc ouais ». Puis après c'est vrai que, en tout cas moi je le vis, là, l'endométriose c'est sûr que c'est une maladie de femme, mais c'est une maladie qui se vit en couple aussi, qui se vit avec des collègues au travail, mais est-ce que toi tu fais un travail, oui avec les femmes, mais aussi avec les hommes alors non, pas encore. Euh, c'est drôle parce qu'on m'a posé une question une fois, si jamais
1: un homme voulait participer à un de mes ateliers ou euh, qu'est-ce que je dirais et, et c'est venu tout de suite, je la avec grand plaisir en fait, j'adorerais. Moi, ça a quand même mis à mal euh, mon ancien couple en fait. Après, il y a d'autres choses bien sûr, mais ça a quand même eu un énorme impact et puis avec pas de communication, donc euh, avec pas sans communication ouais. autour de ça, vraiment. Donc, euh, donc, je pense que c'est très, très important. Et je pense que c'est très important qu'on est en couple, d'en parler ou de, de, même de faire une thérapie de couple par
2: rapport à ça. Tu nous disais au tout début que tu avais des douleurs pendant les rapports sexuels, par exemple. Puis, est-ce mmh. qu'aujourd'hui, sur, euh, par rapport à ça, tu as dépassé ces, ces douleurs ou, euh, Oui, j'en ai
1: plus. Alors, euh, l'opération m'a aidée. J'avais un énorme nodule en fait qui qui commençait à envahir le le fond de mon vagin, donc donc, ça touchait. Donc, donc, euh, donc voilà, j'arrivais à ne plus avoir de douleur en changeant les positions et en étant dans le contrôle moi. Et euh, et puis là, j'en ai plus du tout. Mais euh, mais ça ça a pris aussi du temps parce que je parce que je restais dans ce contrôle là en fait. De, de, c'était par habitude et mon corps par peur d'a, d'avoir mal en fait. Et, et ça fait pas longtemps que j'ai lâché ça, que j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là, quand je me suis rendu compte que non, j'avais plus mal. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'estimes guérie de l'endométriose sur tous les aspects Alors, je m'estime guérie. J'ai encore des peurs qui reviennent. Ouais. Parce que, ben, on entend, c'est pas une maladie dont on guérit, c'est une maladie qui peut revenir, c'est, euh, etc. Maintenant, pour moi, je peux pas dire que je suis malade parce que si j'étais dans l'état dans lequel. Enfin voilà, dans l'état dans lequel je suis maintenant, je n'irai jamais chez un médecin, je ne me poserai aucune question sur mon corps parce que j'ai zéro douleur, mais zéro du tout pendant mes règles. J'ai des cycles complètement réguliers, tous les 27 jours j'ai mes règles. J'ai,
0: j'ai un bon niveau d'énergie, je suis bien, donc non, je ne suis pas malade en fait. Oui. Peggy, tu nous as parlé aussi de beaucoup euh, de ton processus d'essayer de, de d'avoir un enfant. Euh, avec tes, 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 tes ex-conjoints, peu importe, tu nous en as quand même, tu l'as quand même mentionné plusieurs fois pendant l'entrevue, puis je serais juste curieuse de savoir où tu en es avec euh, ce, ce processus-là. Euh, c'est quelque chose qui
1: a pris énormément de place dans ma vie, et du coup, c'est pour ça que j'en par... je ne pouvais pas en parler par rapport à, à, à mon ex-partenaire avant, donc je n'en parlais pas vraiment sur mon blog. Et, euh... Et puis maintenant, je me sens vraiment libre de le faire. Et je pense que c'est important parce que c'est aussi de montrer que, que on est beaucoup à vivre ça en fait, et que c'est aussi quelque chose qui isole parce que c'est quelque chose qui est pas facile à parler dans, avec l'entourage. Enfin, enfin, moi, je sais que même maintenant, j'ai des copines qui vivent ça et que pour moi, des fois, je me dis, ben peut-être que voilà, que c'est mieux pour elles de faire semblant que tout va bien. Mais elles ont pas envie qu'on leur demande, ou alors, oui, elles ont vraiment envie qu'on en parle. Et c'est toujours quelque chose de très difficile, je trouve. Et euh, moi, en fait, j'ai eu une réalisation, c'est par rapport à, à mon métier qui, qui, qui m'a fait vraiment lâcher prise par rapport à ça. C'était vraiment de... Pour moi, on peut être maman de, de différentes manières. Et, euh, et j'ai pu ressentir un amour de maman, et même de maman euh, Louvre, lionne, etc., avec des bébés dont je me suis occupée pendant deux ans, où, où j'étais eh ben, la, finalement la personne la plus importante dans leur vie. Et je sentais cet amour de leur part aussi. Et je me disais... ben en fait, je n'ai pas besoin d'avoir porté un enfant pour ressentir cet amour-là et pour, et pour amener quelque chose et pour amener ce sentiment de sécurité à un enfant. Et, euh, et du coup, ça m'a vraiment permis de lâcher quelque chose, de me dire, on verra, je verrai très bien la vie, euh, ce qu'elle va m'amener. Et, euh, et voilà. Euh, là, je suis dans une relation qui, qui est récente. Donc, euh, donc, la question d'avoir des enfants ne se pose pas actuellement. Euh, même si ça peut l'être, mais euh, mais je suis pas là dans des projets par rapport à ça. Je vis au, au jour le jour. Ouais. Euh, j'ai rencontré quelqu'un qui a des enfants et pour moi c'est chouette parce que je sais que j'étais beaucoup. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes. J'étais aussi beaucoup dans la culpabilité par rapport à, à mes ex-conjoints de me dire ben ils ont envie d'être papa et un peu ben, à cause de moi ils peuvent pas l'être en fait. Et, ouais. euh, et ouais, j'étais dans beaucoup de culpabilité et du coup, là, ça me fait lâcher ça de me dire, ben, ben voilà, j'ai rencontré un homme qui a déjà vécu ça, donc je ne lui enlève pas quelque chose si ça mmh. arrive. Et, euh, et pas. Euh, et puis, en fait, et ben, pour moi, ça arrivera d'une certaine manière. Je me dis, soit, soit ça va arriver réellement et je vais tomber enceinte, soit, euh, ben, soit j'hérite déjà de deux enfants, <rire> et soit... Euh, Soit on peut adopter on peut être famille d'accueil enfin pour moi il y a tellement de, de manières différentes d'être maman que, que je ne me mets plus du tout de pression par rapport à ça et je laisse venir ce qui doit venir
2: et puis du coup tu as réussi à te détacher de la pression des autres aussi ouais. c'est sûr que l'endométriose un des gros sujets c'est la question de la fertilité de la ouais. maternité puis on peut en arriver à en devenir comme obsédé mm-hmm. par cette ouais, question-là. Ouais. Si tu as la... réussi à lâcher prise par rapport à ça, puis, entre guillemets, elle devienne que pourra. Ouais. <rire> oui, c'est ça.
1: Mais comme tu dis, j'étais pas du tout là-dedans il y a encore 4 euh, ans. Ouais. C'était vraiment un bébé à tout prix, hein, et, et, et c'est tout.
2: Mm-hmm.
1: Et c'était le centre de mon monde, et il n'y avait rien d'autre. Et, et... Ouais, Alors que maintenant, ça, ça
0: devient plus, waouh, si ça arrive, comment je vais caser ça <rire> ouais, <non. rire> Je trouve que c'est souvent ce qui arrive quand on lâche prise <rire> sur des choses, ouais. mais, mais, mais attends, comment je pensais être capable de pouvoir accueillir ça, tu sais. Après, c'est quelque chose que j'ai aussi
1: envie de partager, qui est, qui, que je trouve important, et c'est pas important, enfin je trouve que c'est important pour, pour les enfants, parce qu'on a un rôle de transmission aussi, et euh, moi j'étais dans le avoir un enfant, et c'était remplir quelque chose, c'était remplir un attachement, c'était remplir une peur d'être seule, c'était c'était toutes ces choses-là, c'était remplir un rôle dans la société aussi parce que j'ai l'âge où je devrais être maman finalement. Donc, je pense 90% des gens donc j'étais vraiment là-dedans et maintenant pour moi avoir un bébé, je c'est vraiment j'ai même pas envie de dire avoir un bébé, c'est plus c'est plus mettre mettre quelqu'un au monde, mettre une âme au monde et et on peut s'émerveiller de voir euh, qui il ou elle est, et ce qu'il va devenir, est-ce qu'il va
0: apporter. Et je vois vraiment ça comme ça, en fait. Je pense qu'on ne se pose pas assez la question de pourquoi on veut devenir maman. Mmh. Je trouve, je trouve ton, point vue, euh, ton point de vue là-dessus très intéressant. Merci. <rire> est-ce que euh, tu aurais des, des recommandations pour, euh, pour les gens qui, qui, qui nous écoutent?
1: Ah, moi, je pense que, et c'est ce que je fais dans mes coachings, euh, pour moi, le plus facile, c'est de commencer par du concret. Donc, commencer par des choses, de l'alimentation, des plantes, enfin, plein de choses qui... Voilà, de bouger son corps, des choses qui, qui permettent vraiment de, de voir que ça marche et de voir, d'écouter notre corps, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce dont le corps a besoin. Je pense que c'est déjà une première étape. Mmh. Et ensuite, c'est vraiment, de, ben, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, c'est d'être soi, en fait. Ouais. Et de ne pas avoir peur de ça, pour moi, c'est, c'est vraiment une, pour moi, c'est une des clés. C'est vraiment d'être au plus proche de soi, d'avoir une vie qui nous ressemble, de faire ce qu'on aime faire, de ne pas faire des choses parce que les autres pensent que c'est bien ou que les autres nous demandent de le faire et se dire « bon, ben c'est pas grave » et puis voilà, et, euh, et je m'adapte et, euh, et à tout prix. Pour moi, il y, y a beaucoup de ça. Et yeah, puis yeah. aussi être confiant, en fait. Ouais, je... et déjà avoir confiance aussi en son corps parce que pour moi s'il est capable de, de créer une maladie telle que celle-là il est capable de guérir aussi et du coup c'est de, de croire en, voilà, en cette force et, euh... mais finalement vraiment de lui faire confiance et d'écouter ouais, pour ouais. moi c'est une, vraiment une clé c'est que, c'est que le corps nous parle et que, et que plus on a une, une maladie qui devient chronique ou alors on a une grosse crise qui nous arrive c'est qu'il y a un message qui, qui... j'aime pas dire ça comme ça parce que ça peut être culpabilisant en fait. Mais, mais pour moi, il y a un côté ben, on s'écoute pas, où on n'a pas su écouter à temps et où d'un moment, le corps ben, au début, il chuchote, il murmure, il parle et à la fin, il crie. Quoi. Et c'est un peu, mais arrête et, et écoute et stop. Et
0: euh... Donc, Pour moi, c'est un
1: peu un signal d'alarme et un indicateur qu'il y a
0: quelque chose qui ne va pas. Absolument. Et c'est quoi à partir de, de maintenant tes, tes futurs projets? Qu'est-ce qui s'en vient euh, pour toi? Alors, wow,
1: c'est euh, C'est... J'ai eu beaucoup de mal à tout mettre en place. Enfin, j'ai à nouveau cette image des pièces du puzzle, je ne sais pas trop où me lancer, j'ai envie de faire plein de choses, etc. Euh, Ce que je réalise maintenant, c'est que le coaching, ça me rend heureuse, vraiment. J'adore ça. Euh, J'adore rencontrer les gens. Et et même si j'adore écrire, j'adore. Voilà, là, je suis en train d'écrire un livre, euh, je suis en train de préparer un autre e-book, et j'aime beaucoup faire ça, être un peu dans ma bulle. Parce que c'est moi aussi. En fait. depuis que j'étais petite, j'adore écrire, dessiner, lire. Je suis, voilà. Et donc, donc, ça me convient, mais j'aime aussi énormément le contact avec les autres et de grandir ensemble. Donc, euh, donc je réalise chaque fois après mes coachings où je suis là, waouh, mais j'ai adoré, c'était génial. Et, euh, et ouais, donc ça, j'ai vraiment envie de, de poursuivre, de poursuivre les cercles de femmes parce que c'est quelque chose que j'adore aussi, vraiment. Je trouve que c'est magique. Parce que je me suis sentie très seule. Moi, au début, je connaissais cette personne qui avait cette maladie. Je, je faisais mes recherches de mon côté, mais il manquait vraiment un échange.
2: Il y a, aussi, il y a quelque chose qui revient beaucoup dans l'endométrio, c'est que c'est une, fa- c'est une maladie de femme. Et il y a aussi beaucoup euh, la notion de sororité. On est ensemble, dans la même galère. Puis si tu guéris, moi je guéris. Euh, ton parcours m'inspire. Puis on a besoin, je trouve, bah, depuis que moi-même, je suis dans cette démarche, je le vois, je le sens que... Il y a une vraie solidarité, puis c'est, ça change tellement de ce qu'on peut retrouver ailleurs dans la société où parfois on est en compétition même avec d'autres femmes. Oui. J'ai ça pas me fait des
1: frissons quand je t'entends parler. Ouais, ouais. J'ai, euh, j'ai la chair de poule. Et euh, je te rejoins, moi je trouve ça aussi. Et j'ai, j'ai rencontré tellement de belles personnes et puis de beaux projets ben, comme le vôtre. Et, euh, et, et je vois aussi beaucoup de douceur là-dedans et beaucoup de, ben, d'entraide. Oui, ben, je partage tes trucs et, je, et, et on se fait grandir tout ensemble.
2: Et, euh... ouais. Aujourd'hui, tu nous as parlé de, du coaching pour les femmes, des cercles de femmes que tu fais. Je sais aussi que tu es prof euh, professeur de yoga. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu du, du yoga et la vision du yoga que tu as toi aujourd'hui par rapport à... Euh... Oui. Ouais. Oui,
1: je veux bien parce que je, elle n'est pas, pas très commune à ce qui se passe dans le monde du yoga en ce moment. Euh, moi, finalement, je suis très vite arrivée alors, par le yoga classique euh, qui, pour moi, au début, c'était une manière vraiment de ressentir mon corps et d'être dans mon corps. Et c'est quelque chose où, où, par rapport aux douleurs et à la maladie, j'avais tendance à me dissocier complètement de mon corps et à rien ressentir. Ouais. Donc, ça a été, en fait, moi, la découverte du yoga, c'était « Waouh !» J'ai trouvé un truc, déjà, pour arrêter de penser parce que c'est, c'est un, de mes, un de mes soucis. Et c'était, ben voilà, je suis tellement concentrée sur ma respiration, la posture, enfin, et tout ça que, waouh, tout d'un coup, j'étais un peu, ben, il ben, y a tout qui s'arrête et ça fait vraiment du bien, ce tout qui s'arrête. Et, euh, et puis après, en fait, au fil de mes formations, j'ai découvert le yin yoga. Donc, je suis professeure de yin yoga principalement. Donc, je donne aussi d'autres cours et je peux donner d'autres cours, mais ça m'intéresse moins. Et, euh, et le yin yoga, en fait, c'est un yoga qui, où on reste cinq minutes dans la même posture. C'est des postures toutes douces au sol. Euh, qui sont pas du tout challengeantes. Il y en a qui peuvent l'être un petit peu, mais mais le but, c'est de rester en fait 5 à 10 minutes euh, sans bouger. Et là, moi, en fait, je trouve qu'il y a des merveilles qui se passent, parce que déjà, c'est en lien avec la médecine chinoise, les méridiens, donc on peut agir aussi sur sur notre état de santé et notre énergie. Et euh, Mais c'est aussi juste rester là avec soi et écouter ce qui se passe et voir ce qui se passe. Et quand tout d'un coup, bah, on commence à s'énerver parce qu'on a envie de bouger, et de voir comment on gère ça, etc. Et c'est vraiment quelque chose, moi, que j'adore. Et en fait, je pense tout ce chemin m'a amené là, dans, dans ce yoga-là, euh, et qui est du coup un yoga plus féminin, c'est d'arrêter d'être dans le faire, dans la compétition, parce que le yoga, ça peut être un monde compétitif. Bah, la recherche d'aller toujours plus loin, en fait, de faire toujours mieux. Là, c'est juste être là avec soi, et, et c'est un principe très féminin. Bah, c'est le yin, c'est juste être, en fait, et pas faire. Et là, moi, j'en suis là dans mon chemin pour l'instant, où c'est quelque chose qui est très important pour moi.
2: Et puis, euh, ce yin yoga, il est accessible, euh, entre guillemets, à, à tous, dans le sens, euh, si on a des handicaps, des douleurs, euh, mal au dos, tu... j'imagine oui. adapte en
1: fonction de... Oui, Les... oui,
2: alors complètement, ouais. Et
1: euh, après, quand, après, je dis qu'on est bien formé parce qu'il y a beaucoup de profs quand même de yin yoga qui en font, parce qu'ils disent, ben, c'est juste rester cinq minutes, mais qui n'ont pas eu vraiment de formation. Mais ceux qui ont eu des vraies formations et en lien avec la médecine chinoise, on a toutes des alternatives, d'autres postures suivant les personnes. Et, et, euh, donc, c'est complètement, c'est complètement adapté, adaptable. Et, euh. mm-hmm. Puis, la différence avec le yoga thérapeutique Les deux sont liés, oui. Enfin, j'ai fait une formation de yoga thérapeutique. Mais en fait, c'est, c'est, cette formation, elle est basée la même chose. C'est sur les méridiens en médecine chinoise. Et, euh, et en fait, c'est de faire circuler l'énergie. C'est de choisir en fait, des éléments ou des ou un organe sur lequel on veut travailler, et c'est de choisir les postures par rapport à ça. Mmh. Donc ça, moi, je peux l'intégrer à un yoga plus dynamique en disant, bah, aujourd'hui, on va travailler sur les reins. Les reins, c'est le, ça stocke notre énergie. Donc, c'est travailler à réveiller l'énergie, à, à, etc. Et du coup, je vais pouvoir choisir en fait des postures euh, qui vont stimuler ce méridien tout
0: au long de, de la pratique. En fait, ce, ce que moi, j'entends, c'est peut-être mon, mon regard d'une personne qui n'est pas atteinte, c'est qu'en mmh. fait, c'est la médecine alternative qui est vraiment la, oui. la clé. Moi, je pense que c'est vrai parce que pour moi, il n'y a pas que le corps physique, il y a le corps
1: énergétique. Donc, dès qu'on va dans les médecines alternatives, on touche aussi à ça. Ouais. Et, euh, et puis, de nouveau, pour moi, de, dans mes lectures et maintenant ma compréhension des choses, ben, le corps énergétique, il est touché avant le corps physique. Donc, si on agit déjà en amont, on évite que le corps physique souffre de maladies ou ait besoin de s'exprimer. Et puis, pour moi, simplement... Même si on n'est pas du tout ouvert à tout ça au début, le fait d'aller vers un acupuncteur, d'aller vers un praticien en médecine alternative, souvent c'est des personnes qui vont nous ouvrir à un peu plus grand, en fait.
0: Mm.
1: Ouais. Par des discussions, moi ça a été. Trouve, en fait, finalement, je me dis, mes meilleurs thérapeutes, ça n'a ça pas été des psys, ça a été des. des une réflexologue ou quelqu'un qui me faisait un massage et tout d'un coup qui faisait sortir vraiment des choses profondes et, euh, et sur lesquelles après je pouvais travailler aussi
2: quoi ton approche de l'accompagnement des femmes alors
1: ouais alors mon approche alors je pars souvent comme je l'ai dit du physique au début ouais. de, de l'hygiène de vie etc de, de, je travaille au début avec un questionnaire global sur, sur, sur la vie de la personne en fait donc, donc ouais. c'est déjà de voir comment, qu'est-ce qui se passe et euh, donc, ça passe d'abord par là. Après, oui, il y, a, il y a quand même un accompagnement qui peut être un peu thérapeutique, même si je ne veux pas me mettre cette casquette-là. Après, j'ai quand même une formation de thérapeute en relation familiale, Donc, il y a quand même des choses pour moi qui, qui souvent ressortent, en fait, dans les relations euh, avec la mère ou les relations de couple ou c'est quelque chose que j'ai fait dans, dans mon autre travail. Donc, donc, c'est vrai que je suis aussi outillée pour, pour travailler là-dessus. Et... Euh, mais c'est plus, pour moi, le coaching, c'est de déclencher des choses. Et après, ben, si, voilà, si, c'est quelque chose, si je perçois qu'il y a vraiment quelque chose de très important au niveau familial, c'est d'aller vers un autre thérapeute. Et, euh, et euh, voilà. Ou si vraiment, je perçois quelqu'un qui n'en qui, qui peut plus, qui a un niveau d'énergie, qui, qui, ouais, on en parlait par rapport au rein, et ça me vient là, ben, je me dis, waouh, ben, cette personne, elle, elle est vraiment fatiguée et il y a besoin d'un boost et je vais l'accompagner au niveau alimentaire je vais pouvoir donner des postures de yoga mais je veux aussi peut-être envoyer dire ben, ben, ça serait peut-être bien d'aller voir un acupuncteur de faire quelque chose qui est, qui est encore plus soutenant mais mm-hmm. euh, quitte à aller voir un médecin je conseille aussi des fois des médecins donc euh, ouais. je ne suis pas fermée euh, pour moi si la médecine n'existait pas je ne serais pas là aujourd'hui pour en parler donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc j'ai pas envie de cracher dessus mais c'est plus de faire des choix conscients par rapport à sa santé puis, une autre chose que je fais qui me vient de plus en plus, c'est, ben, depuis mon voyage et toutes ces expériences, c'est que j'ai quand même des, enfin, j'ai des espèces de messages, des informations qui viennent en, en voyant la personne et en parlant. Et, et au début, je ne m'autorisais pas trop à le, l'exprimer. Parce que je pense que c'est des choses qui font un peu peur d'être. de dire Ah, ben tiens, je te vois, je pense à ça. Et, et, et puis, maintenant, je me l'autorise un peu et puis ça tombe très juste. Donc, oui. euh, et ça m'aide aussi à mieux accompagner.
2: Je pense qu'on a fait ouais, on pas a fait, mal... je pense qu'on a fait le tour. Le, moi, genre, je suis très émue, en fait, par, oui. notre, euh, par notre discussion, par notre échange. Je trouve que ça fait une heure qu'on discute, puis il y a tellement de sujets qui sont abordés, qui donnent envie de creuser, d'aller lire des livres, d'aller... Ouais. Tu sais, genre, vraiment, moi, ça m'a fait du bien, puis je suis certaine que ça va faire du bien aux autres personnes qui nous écoutent. Puis, tu sais, comme tu le dis, des femmes atteintes, des hommes, des femmes qui veulent avoir des enfants, mmh. qui se posent des questions...
0: Des, des femmes qui sont amies aussi avec des gens qui sont atteintes parce que c'est ce que je réalise dans le podcast je suis l'amie d'une personne qui est atteinte donc comment moi ce, ce rôle ce, mon, mes, mes, mes attentes envers moi-même le, le travail que que je dois faire envers moi-même mais envers le le soutien d'une d'une personne je pense que je pense que ce que tu nous as partagé aujourd'hui ça aide pas seulement les 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 mmh. personnes atteintes je pense ouais. que ça aide leur leur entourage énormément aussi oui, aussi à
2: comprendre cette réalité, ouais. ben Écoute, euh, merci pour tout, Peggy. C'était vraiment, vraiment.
1: génial.
0: Ouais, euh, merci à vous. J'ai le même, euh,
2: le, le même sentiment. Je suis voilà. vraiment euh,
1: pleine d'énergie et c'est,
0: c'est beau. Ouais. C'est très, très, très inspirante, en tout cas. Ouais. On, sent, on sent ta résilience, c'est fou. Mais Je vous renvoie le compliment. Hein. Merci.
1: Ben, merci à vous de faire ça. C'est, euh, c'est précieux. Ouais, c'est plus à vous que j'ai envie de
0: dire merci, vraiment. <rire> merci beaucoup, Bye. Peggy. Merci à vous. À bientôt. Merci à Peggy d'avoir accepté notre invitation. Les prochains mois seront denses pour elle, car elle nous réserve de belles surprises. Ses activités de coaching, un cercle de femmes le 11 juillet à Paris, une retraite en Inde en fin d'année, les sorties d'un e-book aussi sur l'arrêt de la pilule et un programme sur l'endométriose en collaboration avec Ilia Renon. Elle nous rejoint même en sortant un podcast. Et pour finir, Attendez-vous à la publication de son premier livre. Mais le plus simple encore pour suivre son actualité, c'est de s'abonner à sa page Instagram en douceur et son blog en-douceur.com. On espère que ce troisième épisode vous a plu et on vous donne rendez-vous pour l'épisode 4 le mercredi 7 août. Si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra à d'autres de nous découvrir plus facilement. Merci d'avoir été là, et nous vous disons donc à très bientôt.